0: Remasterizados. Un podcast para niños de más de 30 años. O eso dicen ellos.
1: Bienvenidos al episodio número 397 de Remasterizados. Aquí estamos, David y Juan, vuestros niños de más de 30 años... Con el tren de la nostalgia a todo trapo. El programa de la gente que bebe Mirinda. El programa de los que merendaban y meriendan Panteras rosas El programa de los que compraban una bolsa de fistros con una moneda de 5 duros. El programa de los que veíamos la abeja maya y por supuesto. El programa con el calucinas por un tubo. Hoy la cosa viene calentita. Hoy tenemos el momentazo de David que dividirá a España. La biografía imposible cara que, que la fiscalía cierre el podcast. Y el centro de comando cargado de azúcar y colorantes artificiales. Así que dejad los juegos. Unidos Hyper y escuchar lo que viene ¿Empezamos? ¡Empezamos! ¡Pues adelante!
0: El momentazo
1: Y llega el momentazo de David, esa puerta a la nostalgia, en este caso bastante políticamente incorrecta o quizás bastante, bastante dura, David. Eh, ¿Cuál es tu momentazo? El momentazo de hoy es la España dividida. ¿Y vamos a hablar de política, David? No. ¿De fútbol, David? Tampoco. ¿Y de qué vamos a hablar? De un montón de historias que mantienen a este país dividido desde sus cimientos. Pues vamos allá, a ver, eh, cuéntame, estoy temblando, ¿por dónde empezamos? Dicen que si España está dividida por la política o el fútbol, como bien hemos dicho, pero no es así, siempre ha estado dividida. Pongo un ejemplo ahora mismo, estoy dudando ahora mismo de mi, de mi ser: Colacao o Nesquik. Ah, ya sé por dónde vas. Había ¿Vas? Team Colacao y había Team Nesquik. Totalmente,
0: y yo ¿Tú de cuál
1: eras? Del Team Colacao, es que no hay otro. Que no va a haber otro? ¡Nesquí! No me jodas, ¿en serio? ¿En serio? Pues se acaba aquí este podcast. Eh, eh, ¿hasta no, que este pocas. aquí hemos caso. llegado hoy. Me voy a mi casa, <risa> Me voy a mi casa, esto no puede ser, o sea, De verdad, nesqui. Pues si no sabía ni Yo era del tin conejo, ¿no? Del tin negro. ¿Y los grumos? El, lo de comerte el colacao. No, lo odiaba Odiaba los grumos en el colacao. O sea, ¿prefieres ese, ese brebaje artificial que el negrito del África tropical? Pero el Nesquí podía ser rosa y el colacao nunca pudo ser rosa. Pero venía de un negrito del África tropical que cultivando cantaba la canción del colacao. Yo era del conejo, prefería que me lo trajera el conejo Ese conejo hacía cosas raras con, con las orejas cuando se lo bebía, eso no puede estar bueno Team Nesquik Team Colacao, pues mira, ahí tenemos un gran ejemplo de la España dividida <ríe> la España dividida. ¿eh? Dos grandes amigos separados por un brebaje En el desayuno había diferencias, Team Nesquik o Team Colacao En mi casa no hay esas diferencias porque al que hubiera pedido Nesquik seguramente hubiera dejado de ser de la familia Efectivamente, podría ser el caso. Totalmente. Eh, Pero hay más, ¿eh? ¿Hay no más? Nos, nos quedamos solos. Pues, espera, yo te digo una cosa, yo estoy ya muy violento. Vale, imaginémonos por la mañana, de sábado por la mañana, hemos dicho Nesquí o Colacao. Sí. ¿Qué, ¿qué y, viene que lo ya siguiente? Ya hemos, ya hemos quedado claro que el Colacao, por supuesto. No, no, Nesquí. <risa> ¿Qué viene lo siguiente? Eh, dímelo tú. ¿Club Megatriz o Club Disney? Uff. Oh. Las mañanas de los sábados, cuando solo teníamos seis canales de la tele o cinco. Yo era del Club Disney, tío. De... Yo era del Club Megatriz. Yo era del Club Disney, de los piratas del Club Disney, de las series del Club Disney, de verlo en la 1. Bueno, qué buena bueno era. La, en los la 1 y luego pasó Telecinco, cierto uh -huh. Y el Megatriz siempre fue de Antena 3. Exacto, o sea, tú prefieres la marca blanca, ¿no? Yo Lo de Antena fui el, 3. Yo fui de marca blanca, de la tele de, los, de las sonrisas. O sea, seguimos divididos, ¿eh? Joder, Megatriz, es Club, Club Disney, Disney, Club Disney, Disney Pero o se no echaban en Club Disney? O sea, ¿El Disney era de las... series para Disney? O sea, me vas, a a ver, me vas a comparar la gran factoría Disney, que a día de hoy son dueños del mundo... Con Lo que puede hacer un señor en antena 3 para intentar llevarse gente, no, no, pero vas a comparar Punky y Punky Es que has no, es dado. Que, es que tú vas a dar en hueso. Claro, claro. Es que, claro, es que. Por Dios. Es que me estás sacando ejemplos. Pero y, y si yo te digo la banda del patio. Bueno, es que la banda del patio también tenía su que eh? Te digo piperán Es que te estoy hablando de ejemplar. Estamos, eh? estamos hablando. Jo, es, es que, que ahí bueno, había una lucha soberana. Es, que es difícil, ¿eh? Estar al 100% con uno de los dos. Vale. Y hablemos de revistas ahora. Que hablamos estás. en el primer capítulo, pero hay más. Eh, ¿No vamos Bravo a hablar de jueves? o super pop. Bravo o super pop. Bueno, yo no la de ninguna. O, eso, Olga decir, Yo la de Don Balón. <risa> Olga decir que y yo Y eso, estaría jugando a Pokémon de aquella. Pero sí que es verdad que. Oh, pero ver, ¿Pokémon? ¿Hay oído Pokémon en este podcast? Sí. ¿Pokémon o Digimon? Pokémon, siempre. Digimon es la marca blanca. Y eso que, como serie, con argumento, Digimon es brutal. A mí me gustaba. Pero, pero yo no, era de Pokémon también. Pero si Digimon hubieran tenido un ser adorable y amarillo llamado Pikachu, que solo repetía su nombre, sí. Digimon hubiera ganado por goleada. Sí, pero era Pokémon. Pero no. Tenía algo Aunque sí te digo una cosa. Es difícil estar al 100% con cualquiera de estas aseveraciones, salvo con la del Squid que es basura. ¿eh? No, no. O sea, ¿me decías Bravo o Super Pop? Bravo Super Pop. O Don Balón y... Sí, o Marca y Marca As. Marca y ¿no? As. Pues no sé. Yo te puedo decir por... Vamos, por la cercanía de mis compañeras de clase, que la superpópera como lo light, era donde salía El los... Bravo era la picante. Efectivamente, el Bravo era donde salía. Era el jueves el interview. Como eh? hacerle cositas a tu novio, esas cartas al director que mandaban niñas desesperadas, y sin embargo la, la superpop era más pura y casta, era fotos de Patrick swayze de los Milli Vanilli, de. Bueno. El jueves e interview. Pues sí, total, otra otras dos Españas. Otras dos Españas. Y otra gran. Batalla en los recreos Miedo de los patios de colegio años 90 Cuenta Nintendo o Sega pues, pues está yo lo siento mucho Pero estoy dispuesto a matar por Nintendo O sea, Nintendo siempre ni, Pero de, de todas las clases de Nintendo eh, Dime qué consola de Sega te puedes llevar al recreo La Sega Master... ¿Cómo se llamaba la, la pues Ni siquiera sabéis el nombre Sí <risa> siquiera sabéis si el nombre es lamentable Claro, porque o sea, nos llevamos la Nintendo Game llevabas, Boy Te llevas la Game Boy que tenía o cuatro pilas O la Game Boy Pocket que tenía dos y los otros tenían que llevarse eh, aquella barbaridad. Una de consola, mochila con cables. Que, que, exacto, que había niños que se le porque necesitaban 18 pilas para jugar. Y compárame un erizo con un fontanero. Hombre, si tengo que elegir un fontanero, vivo, tú doy gordo siempre. siempre. Vamos, pero... Siempre, de, pero, de, pero, de pero... calle de, como, vamos. Des, Desde niño. Sí, sí. Más, más diferencias, más diferencias. Rambo Rocky, esta ya es para los clásicos. Ostras, eh. Rambo o Rocky, esta es para los clásicos. Eh, con número de. por número de. de películas, de películas te gana Rocky. Te gana Rocky, pero pero... Rocky debe ir por la 19 ya. Sí, bueno, ya le han partido la cara mil Rocky se ha jubilado, ya es el sobrino de, es que, o el nieto ver, de Rambo lucha contra los Charlies, contra. Contra los, los rusos. Contra los rusos Ayuda a los afganos, que luego son enemigos. Ajá. Pero es que... Pero Rambo tiene su aquel, ¿eh? Que Rocky le pega un puñetazo en la cara a un ruso de la Unión Soviética, ¿eh? Y se casa con su amiga y... Es que es una historia muy bonita la de Rocky, ¿eh? Hombre, si tiramos a banda sonora... Nah, con, gana, con ocho gana, años te gustaba, gana, te, gana te gana gustaba Rambo. Rocky. Pero gana Rocky con el Ice of the Tiger. Con ¿no? ocho años te gustaba Rambo, por los tiros. El pues helicóptero sí. ahí explotando claro, con una flecha. Te, te lo compro, te lo compro. Ven, Rambo. Vamos ahora un poco pasteloso. A ver, Backstreet Boys o Spice Girls. Pues joder. Es que estás abriendo un melón duro, ¿eh? Difícil de. Sí, porque yo tenía una camiseta de las Spice Girls y escuchabas los Backstreet Boys. Y escuchaba... Claro, a ver, la, lo, las, las atractivas eran ellas. Yo tenía una camiseta que además me había comprado el regalo claro, del es Con la perspectiva del hombre. Claro, pero es que a día de hoy, si es canciones de antes, escucho un par de días de los Backstreet Boys, pero cero de las Spice Girls ahora no sabemos quiénes son las experiencias ¿eh? las de los wannabe, sí, pero que si no las ponen ahora en la, la tele no las conocemos, la mujer de Beckham, la única, eh, y luego sí, pues luego era la deportista, Oye, la no poco sé más, qué. cómo se llamaba, la deportista pero... ha dejado el deporte, seguro. y los Backstreet Boys que, pues eh, tanto de lo mismo, pero han quedado un par de canciones de ellos, decentes, bueno, de hecho, sí, gracias eso gracias a Dublin 99 hay una de ellas que todavía la escucho bastante a menudo, venga, seguimos, eh. que ahí aquí tengo ahí una alineación de, ¿Tienes 11, más todavía, ¿Eh? sí, o... tengo más, tengo más, tengo más, tengo otro muy bueno, Boyicao o Fosquitos. Tío, Boyicao o Fosquitos. Boyicao venía con pegatina, pero Fosquitos también. Sí. Boyicao podía hacerse hacer cromos. Muchas veces. Que y venían fosquitos. colecciones de cromos. Fosquitos venía a veces con unas manos pegajosas, que las tirabas a la pared y nada de mierda. Uno era alargado con chocolate por dentro, y otro era redondito con nata. Con nata y chocolate por fuera. Pero nunca supo mucho chocolate el fosquito. ¿eh? No, 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 es que tenía su punto, ¿eh? <risas> y Boyicao lo hubo normal, y hubo su época del Boyicao. Mix, que venía mitad blanco, mitad negro. Luego vinieron los saludables estos y nos jodieron los recreos. Sí, ahora ya no tiene brasa de pan, Ahora ya llevan manzanas y cosas así. Joder, San, así San que ya que se Más. Más. Tazos. Tazos. O gogos. Uh Los tazos eran de los chicos, los gogos eran de las chicas. Salvo raras excepciones. Como yo. Yo tenía gogos. Y tenía unos que eran de Grefusa, que se llamaban grefusitos, que salían en las bolsas de pipas. Que, que eran el muñeco de la pipa de Refusa, que lo había en todos los colores de cristal. Pero, pero es que los tazos son. Yo tenía tazos. Es que había tazos, tazos de Matutano. Mira, tenemos tazos de Matutano de Chiquito de la Tarzada. Ojo, que sustituyeron los tazos a las y a las canicas en los recreos. ¿eh? Es que tuvimos tazos de Pokémon, de Dragon Ball, de Yu-Gi-Oh. Es que los tazos. Es que los tazos... Joder, es que estamos... abarcaban mucho y los juegos se quedaron. en la se no ahí. Tazos. Y los tazos te los regalaban y los juegos tenías que comprarlos. Sí. Pues ahí ganan tazos, ¿eh? Sí, otro para los clásicos Ajá. Porras o churros Porras o churros, ahí en el desayuno eh, Porras siempre, ¿no? ¿Ahí gana, gana porra? ¿Tú eres más de churros? Yo soy de porra Ajá. Porra y café Sí, se O chocolate la. o sea porra que tú la pones en el café o en el chocolate Y absorbe Absorbe la parras. grasa ahí que... Eso, la gracia, la grasa ahí que Sí, sí y si puse una churrería de estas antiguas... Sí, sí, esos niños con problemas de salud totalmente gracias a las... Qué salud, qué problemas de salud si hemos crecido todos con... Qué desgracia. Qué desgracia. Qué desgracia. Qué desgracia. ¿Cómo vamos? ¿Cómo vamos? Pues, pues, creo la que, eh, creo yo... que así ya... Vamos, la, 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 la división de las dos españas. Yo, yo tengo una cosa, llevo tenso desde la primera. Pero yo creo que no veo nada más para recordar, ¿eh? yo creo que con esto... Pues hombre, siempre podremos hacer una segunda parte, pero por ahora está claro que Nintendo a tope y viva el Colacao. Y viva el Colacao, pero ahí tienen ejemplos de la separación de las Españas. Y te digo una cosa, va a seguir muchos años. Mientras siga habiendo Colacao en Switch, seguirá habiendo problemas en las casas. En las casas, ¿eh? Sobre todo donde hay más hermanos. Totalmente. Pues nada, David, muchísimas gracias por el momentazo y, y nada, eh, yo me voy a mi casa a tomarme un colacao. Haz lo que quieras. Yo me tomo un scoop. ¿Y si hacemos un programa dedicado a Carmen Sevilla? Dedicarle este programa a Carmen Sevilla, a la gran Carmen Sevilla. A la gran Carmen Sevilla. A la del telecupón. A la de las ovejitas. A la que anunciaba de Memory. Efectivamente. A la que ahora tiene Alzheimer a pesar de haber anunciado de Memory. Que son dos hechos que no tienen nada que ver entre sí. No. Pues me venga, encantaría. Pues venga, va. Se lo merece. Venga, música y Carmen Sevilla. Y Carmen Sevilla.
0: Biografías imposibles.
1: Pues hablemos de Carmen Sevilla. María del Carmen García López. Aunque otra gente la llamaba María del Carmen García Galisteo. López queda mejor. Era más queda mucho mejor. López. Más de casa, más español. Sí. Galisteo suena a novela del siglo XVI. Nació en Sevilla la nueva. La de Toledo. La de Toledo, la buena. La vieja.
0: No, la, la nueva. La hecho. nueva,
1: la nueva. En Toledo, que es Castilla la vieja. Castilla la vieja, correcto. Pero sí, sí, sí. Eh, mucha gente piensa que es andaluza, pero no, es de pero Toledo. No, es de Toledo. De hecho... Vivió sus primeros 15 años. Con el Águila de Toledo. Y, y fabricando... ...bicicletas... No. Ah, eh, no, no, eso fue lo que hizo después. Perdón. Fue, no te adelantes. Perdón, perdón, perdón. Primero lo que fabricó fueron eh, espaditas de estas que se iban los turistas. Correcto. La tizona, la de... El señor de los, la de los Anillos. Espadas típicas de, de Toledo. De Toledo. Eso fue hasta los 15 años. Después, bicicletas. Y luego, bicicletas cuenta, con cuenta. el Águila de Toledo. Efectivamente. Con Belmonte. Con Belmonte. Que todo el mundo y... conocía que era ciclista, que ganó dos vueltas a España uh -huh. y un tour de Francia. Y luego dio el salto a lo que viene siendo... Teatro, teatro cine, cine, lo llamamos. Cine, vamos a de... llamarlo varietés, varietés. Porque de aquella no había tampoco televisión. No, no, no. no Efectivamente. Estamos hablando de... De la España de los posguerra 50. Sí. Sí, sí. Y, y la España ahí... marrón. Exacto. Eh, de aquella, de aquella eh, una joven Carmen Sevilla López, más tarde Carmen García Sevilla Galisteo. Galisteo. Carmen Sevilla Seca para los amigos y punto. Carmen. A partir de ahora Carmen, eh? Carmen. Carmen. Que es Carmen. La Carmen. Eh, pues, la tía Carmen, pues la tía Carmen eh, no hace otra cosa que intentar buscar papeles en obras de teatro menores por los pueblos de Toledo para intentar salir de la pobreza efectivamente una pobreza porque las espadas de toro todavía no ha llegado al turismo tan radical como llega ahora y las bicicletas tampoco pesaban ¿Y el, mucho y el de señor época. de los anillos todavía no había sido escrito el señor de los anillos todavía no había Por sido tanto, Pero escrito? ¿quién es... ha leído el libro de señor de los anillos? nadie la película nadie, nadie. la película salió más tarde efectivamente así que se dedica sobre todo a papeles menores, consigue trabajar en una obra de Carlos Saura llamada Ay Carmela. Ay Carmela, que era Carmela. La hizo, de Carmela hizo de Carmela. Hizo de Carmela. Fue de ahí al estrellato. De ahí al estrellato, se estrelló con el coche efectivamente saliendo, de, saliendo del, rodaje. del rodaje. Estuvo tres años después en, en cama, que en se decía cama. entonces, encamada, en camada, en el hospital, en el ambulatorio, en la, en, en la casa de socorro. Eh, tiempo que le da para aprender a cantar. Efectivamente, una voz, ni señor ruiseñor eh, Estamos hablando de la pequeña ruiseñora La pequeña ruiseñora, sí, señor eh, La voz de Toledo, la llamaban también, como el periódico O de Sevilla, porque ya la confundían con el apellido Entonces ya empezamos sí, a, sí. a ver la confusión de Toledo, Sevilla, mm. Sevilla, Toledo Es posible que sobre esta época fuera cuando su acento se tornara andaluz para intentar ganar más... Adeptos, Adeptos. Sobre todo los tablados flamencos de ah. los fondos de Granada y de Valencia, que por lo visto había mucha fama en Valencia del flamenco, que desconocíamos. Pero seguramente motivado en gran parte gracias a ella. Gracias a ella, seguro. Uh -huh. seguro. Eh, tiene un pequeño rifirrafe con otras grandes de la época, eh, como... Padiguita del Norte y Padiguita del Sur, las dos, las dos, eran como las hermanas de Dakota. Marifé de Aragón, Marifé de Aragón también. Y eh, Rufina de Cuenca. Y Rufina de Cuenca. Eh, digamos que ese era el. Rufina era el... de Cuenca estaba en el top, ¿eh? Está en el top. Eh, después iba, iba Padiguita del Norte y del Sur. Y, ...y después Carmen... ...y ahí eh, se quería colar Carmen Sevilla... ...en ese top 3 de sí, las en, el en, lo, ...en lo que llamaban el, el triunvirato del, del cante... El cante español. Y, ...y ahí... ...pues no hizo más que envenenar a, a, a la espadilla... ...a las hermanas padilla liter literalmente eh, se decía... ...literalmente... Sí, sí. ...se cuenta, se comenta... Eh, ...se comenta que... ...en los mentideros de la corte... ...que, que las asesinó... ...y gracias a ello pues... Eh, ...se quedó más cerca de Rufina que nunca... Eh, ...hasta que le quitó el puesto... ...sí... ...le quitó el puesto precisamente... ¿Con qué película? Pues con Tacones Lejanos, la segunda parte de, de Ay Carmela. De Ay Carmela, efectivamente. Eh, Dios la bendiga a Carmen Sevilla. Eh, eh, no, no ha fallecido, eh, pero no está en sus mejores momentos. Eh, recordemos que, que en la final de la Champions del 2003... Falló a puerta vacía el penalti, que tuvo la ocasión de levantar el título y desde entonces no ha remontado. No ha remontado, eh, perdió sponsors. sponsores Sponsors. Um. Cayó del anonimato. Cayó al anonimato, perdón. No, no, cayó, no, no peor, cayó del anonimato. Oh, o sea, cayó ya la, no la conocían. No es ni de, ni en el anonimato. Eh, no la querían en el anonimato. O sea, ahí, justo cuando dejó de presentar el telecupón. Uh -huh. Porque hizo un espectáculo allí con un videojuego que se llamaba Hugo. ¿Te acuerdas? Que o sea, hay, qué drama. La gente saltaba y hacía lo mismo que hacía el muñeco. Una cosa extraña en la televisión. Que fue totalmente. Un fracaso. Un fracaso absoluto. Eh, y a partir de ahí. Estuvo años saliendo en el Teletexto en el teletexto. Página 386. Efectivamente. Salía pixelada. Pixelada. No sabemos por qué. Mm, pero gracias... Intuimos. Intuimos, intuimos que, era ella. que era ella porque estaba pixelada precisamente por eso. Pero bueno, ella nunca tampoco lo negó. Un referente. Bueno, Carmen Sevilla Carmen fue un Sevilla. referente para nuestra sociedad. Sigue siéndolo. Eh, últimas actuaciones de Carmen Sevilla en televisión. Pues podemos recordar cómo en el año 2011 eh, aparece en el programa Qué tiempo tan feliz de... María Teresa Campos, eh, con una metralleta. ¿Una metralleta? Sí, se había pasado de rosca, había bebido mucho la noche anterior. Del anís del mono. Intenta asesinar a María Teresa Campos. y Que le había quitado el puesto, según ella, ¿no? Sí, pero bueno, nunca quedó claro. Nunca quedó claro. Claro, y ya venía con la experiencia de la triunvirato de Jaén. Y... Date cuenta que se había cargado a las tres mayores tornadieras de España. Claro, claro. En la época de Franco, para conseguir llegar a donde llegó. Y
0: ahora y... Visto,
1: visto donde quería caer... Eh, cayó Cayó, cayó eh, Es escoltada por la, la, la escopeta al parecer O sea, la metralleta era de juguete Es escoltada por los de, de las del punto rojo delante, ¿no? Efectivamente, naranja en este naranja, caso Naranja, perdón, sí eh, Es escoltada fuera de los estudios de Telecinco Por dos seguratas Que la meten en un taxi Y la mandan a casa Aquella noche cena eh, Según dicen, un sándwich Mixto Sin mantequilla Y un vaso de leche Un vaso de leche Para irse a la cama A la cama y, y no se vuelve a saber. Y hasta ahora, ¿no? Hasta hoy. Eh, hay que recordar también los discos que deja. Grandes discos. Eh, grandes discos. Eh, Sobre todo en la primera época, en los años 50. La banda sonora, por ejemplo, de Braveheart. Efectivamente. También Era, Salió en la película de Whitney Houston. En eh, la de guardaespaldas? Ah, sí. Correcto. Haciendo de Whitney Houston. Haciendo de Whitney Houston. Porque Whitney Houston tenía un caché demasiado alto. Efectivamente. Eh, aparece también en... La banda sonora original de Carros de Fuego. Efectivamente. Haciendo de fuego. Era una serie de Haciendo de Fuego. Y si no me equivoco, si no me equivoco, que puede ser, que Verano puede azul. ser, porque Verano había azul. eso. En Le Verano Azul tenía un papel. Un papel importante. Sí, ¿eh? sí. Era la, la mujer de Chanquete, la que nunca aparece en la, la serie. Que nunca aparece, ¿verdad? Dicen que fue. En, en Verano Azul fue el, el programa de la serie, perdón, que más se grabó. Como protagonista, Carmen Sevilla. Y sin embargo, no sale ninguna vez. La mano negra. El metraje decían que 200 horas o 300 horas de grabación y nunca hecho, salió. La serie iba a girar en torno a ella y a su marido que vivía ahí en el barco, de, el famoso barco de changete. Al que de vez en cuando iban unos niños. Pero. Pero los niños eran secundarios completamente. Y alguien. ¿eh? ¿Alguien? De algún sitio. De algún sitio. Decidió que Carmen Sevilla no puede salir ahí. Una mano negra se comenta en televisión española que acaba con. Con la carrera más... Eh, estaba en el punto ahí, eh. estaba yeah. en, el, en, el, en lo más alto, eh. en ese momento Acabó con el mainstream de, de, ahí... de Carmen Sevilla en Nerja. Fue en Nerja. Nerja, Nerja. Y... Toledo también, como todo el mundo sí, conoce. Sí, sí, y, y hasta hoy. Hasta hoy. Hasta hoy. Así que nada, un beso al cielo, Carmen. Al no, cielo, nada, porque... Hasta. Sí, sí, porque nosotros estamos grabando esto en un segundo y ella seguramente... Esté... Ah, sí, bueno. Igual, ella no, no va a estar en menos de una segunda planta. No. no. Y, y, y nada, eh... Pues nada, eh... nuestro más sincero cariño para Carmen Seguía Efectivamente, y para todos los seguidores de, de, sus, de, películas. Su, de sus películas, de sus composiciones musicales, musicales y artísticas. Y, artísticas y, y, sobre de, todo... y sobre todo de los que de los que compraban espadas en Toledo de los años Efectivamente, 50. todos aquellos que compraron la espada del de Señor de los Anillos antes de que escribiera Tolkien el libro, efectivamente ahí pues estaba, va por ellos esto. Va por ellos. Un, un beso Carmen, un beso. Un beso. El centro de comando. Y en el centro de comando de hoy, Juan nos traía preparada una sección de azúcar y colorantes artificiales. Así que me tienen ascuas para saber qué es eso de azúcar y colorantes artificiales. Adelante, Juan. Pues no te voy a responder directamente, sino que te voy a hacer una pregunta. ¿Qué tienen que ver los Gunis? la famosa película Los, ¿Los Goonies... Goonies? con una empresa de tabaco fundada por una familia judía en 1890 que no serían los que les iban a embargar las casas, ¿no? pues casi, pero no eh, te voy a poner un vídeo y después te cuento Bien. adelante vídeo ¿Sabes de lo que hablamos? Pues. ¿Y si lo sabes, ¿tienes ciertas dudas de por dónde podemos tirar? Efectivamente. Sé que debe de ser algo. que comían niños, por lógicamente, pero sí, no sé por dónde vamos pues te voy a contar, ¿eh? Vamos a empezar por el principio. Vamos a poner música. Mmm, música de principios de los años 20. Tan atrás, pero si lo pones son de los 80. Pues imagínate. 1890, la familia Salomon crea una empresa llamada American Leaf Tobacco. Algo que hay que reconocer que no es muy de niños y por tanto no sí. tendría nada que ver con los goonies, ¿no? O sea, Al menos entiendo ahora. que me estamos mezclando ahora mismo azúcares y tabaco. Esto ya eh, se me está yendo de, de... Estamos mezclando con eh, los goodies, adicciones, ¿eh? adicciones, pero paciencia, paciencia, que esto va a llegar a algún puerto. Esta empresa que crea la familia Salomon importaba tabaco a Estados Unidos y lo vendía a otras compañías tabacaleras. Digamos que es el germen de cierta empresa Porque esta empresa, la American Lift Tobacco, no siempre se va a dedicar al tabaco Llega, como bien digo, principios del siglo XX Llegan desastres, llega la Guerra Mundial Llega la Gran Depresión Y por lo que sea ya no se vende tanto tabaco como antes Y por lo que sea ya no pueden importar tabaco, sobre todo de Turquía, que era de donde lo importaban Entonces la empresa se va al traste y aquí aparece un señor que tiene un nombre divertidísimo, David O sea, es que me encanta Aparece un señor llamado Morris Chigorinsky Shoring Vamos a ver, vamos a ver, vamos a ver Vamos a empezar del principio Morris Chigorinsky Shoring Lo vamos a llamar Chigorinsky entre tú y yo El tío Chigorinsky El tío Chigorinsky Pues este Chigorinsky dice Oye, American Leaf te compro la empresa No vale cuatro duros, pero te la compro Pero algo te doy Algo te doy Y entonces digamos que los Salomans le venden a este señor la empresa y, ¿Y el tío Chigorinsky qué hace? El Chigorinsky dice, oye, pues mira, eh, ya que no podemos seguir con lo del tabaco, que Podría. solo nos está dando pérdidas, he tenido la peor idea del mundo comprando esta empresa, voy a preguntar, porque otra cosa no, pero hijos tuvo, le voy a preguntar a mis hijos... Con, con ese nombre seguro. El Chigorinsky tuvo hijos, sí. le dije, a ver, eh, mini Chigorinskis, necesito que me digáis qué podemos hacer con esta empresa. ¿Y, y los niños qué dijeron? Fumar, alcohol, lo descartamos. Dice... A ver... Abraham... Ira... Philip... Y Joseph... Mis Hostia, cuatro... Me hubiera gustado estar en ese... Brainstorming. eh. A ver... Mis, mis cuatro hijos favoritos... O al menos los cuatro varones... Los cuatro que más... Las, las otras las voy de a <risa> de dejar en casa... Las sí. voy dejar en casa... Seguro... Eh, necesitamos dar una vuelta a esto... Que nos estamos yendo a la mierda... O sea que es una idea de los... Niñitos Chigorinskis... ¿eh? Exacto... Los mini Chigorinskis van y dicen... Oye pues... Hay que buscar un producto barato... Un producto que se tenga relativa adicción... Es decir... Un producto que siga consumiendo la gente... Pero está claro que ni pueden ser drogas, ni puede ser alcohol, ni, ni puede más. ser tabaco Y lo vamos a enfocar a un sector ah. bastante más joven que el tabaco Claro, por eso ya se empieza a comprender esto del azúcar y colorantes artificiales e Y dijeron, lo primero, cambiar el nombre a la empresa No podemos vender caramelos de una empresa que se llama American Leaf Tobacco Y no iban a poner Chigorinsky... Y... Y, no, Chigorinsky tampoco era el muy coco. comercial Entonces lo que hacen es llamar a la empresa Tops porque que estar en el top. En arriba, ¿eh? Efectivamente. En el 1, en el cajón 1. Eso es. Y ahí... Van a buscar algo más... Barato y más sencillo que fabricar... Que el tabaco. Y es... La goma de mascar. O el chicle. O sea, inventaron el chicle... O ya existía el chicle y ellos... Metieron ahí... Le dieron una vuelta de tuerca al chicle... Bastante razonable a día de hoy, pero, pero de que nadie le, había visto. Le hecho. cambiaron los calcetines por los calzoncillos al chicle, me estás diciendo. Y ya verás, resulta que el chicle hasta entonces se vendía en cajas de bastante número de chicles. O sea, lo vendían por cajas. ¿Y a un precio? Pues elevado, porque si va por cajas. Y estos dijeron, y si lo vendemos en unidades individuales, en pequeñas pastillas... Más pequeñito. Para que lo compren los niños. Oye, un genio el Chorginsky este. Y el papel del chicle le ponemos historietas animadas para que el niño se coma el chicle y se lea la historieta. Oye y encima con un bien para que la gente lea, eh. O sea, revolucionario. revolucionario. ¡Hostia! Los Chigrinsky. Revolucionaron completamente los Chigrinsky. El nube... Chigrinsky, no, yo creo que... Chigorinsky. Chigorinsky, es que Chigrinsky era el central ucraniano del Barcelona. ¿Qué decir? Ya estoy, ya me está sonando el fútbol. Pero, pero sonaba Chigrinsky sonaba mejor. Chigrisky. Bueno, pues dije, los Chigrinsky eh, dijeron vamos a dar una vuelta a esto. Se la dieron y crearon un chicle llamado Bazooka Joe Hostia, Bazooka Joe, ¿eh? eso creo recordar de haber visto Una peli en blanco y negro que salía Bazooka Joe Pues resulta que en estos En estas chicles, como digo Venían unas pequeñas historietas Que al principio eran de un vaquero de la época Muy, muy conocido La llamado... Lucky Look antiguo Exacto, que se llamaba Hapalon Cassidy Hostia, Hapalon Cassidy, ¿eh? ¿Eh? es que suena delantero A, a center de, de los De los casa City Shifts de la NFL ¿eh? Pues prácticamente, pero de aquello era un vaquero y, y nada, con esto, esta empresa, Tops, continúa adelante. Ahora nos vamos a los 80. Música de los 80. Y tras décadas vendiendo sus productos... Vendiendo chicles. Vendiendo chicles y otros puntos llenos de azúcar. Incluso tarjetas de... De... Gente de béisbol, de... Ah, como de si fueran típicos, cromos... Los típicos cromos que teníamos aquí, pero en tarjetas. Pero en tarjetas de azúcar. Pues también se dedicó a Iotops. Pero la parte importante es la de los caramelos. Llegan los 80... Y se dan cuenta de que la gente está hasta las narices. O sea, hagamos un resumen. Hemos llegado a los 80 con una empresa que, crece, que lo compraron los chor Chorinsky o Chigrinsky sí, o... Los, ¿sí? los señores. Sí, sí. Y en los 30, ¿no? Cuando la quiebra del 29 Exacto, por ahí, ¿no? Sí. Vale. Y durante 40 años, 50 años, han estado vendiendo chicles, gominolas, etcétera. Etcétera. Y llegamos a los 80. Con una empresa azucarera 100%. 100%. O sea... Y oh. que luego ha ido cambiando de manos totalmente. Total. Pero llegan a los 80 y los niños están cansados de las historietas. Nadie quiere historietas ya que son todas la misma, del mismo. Casi ya. Casi di... boom, salía humo ya. O de otros parecidos. Le consideraban casposo ya, los 80, por Exacto. lo que sea. En los 80 hay que innovar. En los 80 tienes eh, Regreso al futuro. Tienes películas. Eh, necesitas un caramelo futurista. ¿Y qué crean? El push pop. Dale a push pop.
0: Prueba el sabor de la diversión. Un push pop. Push pop, ¡Eh! ¡No me des! ¡Dale al push pop! ¡Dale al push pop! ¡Cógele el gusto! ¡Dale al push pop! ¡Y guarda el resto! ¡Cógele el gusto! ¡Al push pop!
1: ¡Dale al push pop! ¡Hostia! El push pop, ¿eh? ¿Te acuerdas del push pop? Ese caramelo que apretabas por debajo iba saliendo poco a poco Ese caramelo que tenías que introducir efectivamente el dedo como si fuera Punto. Un tacto rectal, efectivamente. Succionabas el caramelo y luego si te sobraba lo tapabas. Lo tapabas y podías llevarlo a otros sitios. El caramelo de los ricos, Porque costaba 100 pesetas en sí, España. Sí, sí, esa no era de lo, precisamente un caramelo barato, ¿no? Pues estos señores crean el push-pop. O sea, estos son los ideólogos del push-pop. Bueno, sí. ideólogos y lo llevaron a cabo. Y lo llevaron a cabo. Y aquí lo importó Matutano, en España. O sea, estos señores que empiezan creando chicles en la posguerra. De la Primera Guerra Mundial. De la Primera Guerra Mundial, acaban creando... El push pop. El push pop. El caramelo de los ricos. El caramelo de los niños con dinero, De los que iban a empezar a hacer, a hacer tactos rectales. Hay mucho proctólogo que empezó con el push pop. Claro, claro, ahí fue donde desarrolló su, act su actividad futura. Vamos a resumir el push pop para la gente que no conozca. Es un producto... Es, para los de la ESO, otra vez, perdón. Para es un obviamente para los jóvenes. Era un cilindro de plástico que tenía un caramelo de sabor dentro. A mí me gustaba el de naranja. Yo creo que no había solo de fresa aquí en mi pueblo. ¿Sí? No sé. Nah, yo creo que había también de sabores. ¿eh? ¿Suena que no pudiera haber de uva? Puede ser, puede ser. Yo es que lo recuerdo de colores. Igual me columpio y la naranja era Petitosa. a saber, pero... Introducías, bueno, el caso, eso, y se introducía introducías el dedo. Por subía, el agujerito. Subía el caramelito. Hacías la acción Hacía, de... Hacías la acción que a un pintalabios, succionabas el caramelo. Y decías, ya no quiero más, me lo guardo. Le ponías una tapita y te lo guardabas en bolso o lo ponías en el cinturón. Un revolucionario, ¿eh? Pero, Pero ¿me tienes las cosas? ¿Esto qué tiene que ver con los Goonies? Ahí estamos. Porque, ¿quién eran los Goonies? Para los de ESO. Los Goonies eran unos chicos que para conseguir salvar la casa de uno de ellos porque se las llevaba al banco, van a buscar un tesoro pirata. Y es que en esa búsqueda del tesoro pirata les toca luchar contra verdaderos piratas. ¿Qué no? ¿Y qué utiliza uno de los niños? ¿Qué utiliza Mickey Walls contra los piratas para defenderse? ¿Un qué? Un push pop en 1985. ¿Cómo te quedas? Pues que nadie recuerda esa escena, pero seguro que. Seguro que está por ahí, o al menos en escenas eh, de estas de. De, de director, créditos. En algún sitio escondida. En algún making-of. Los bullies de Spielberg, ¿eh? American Leaf Tobacco. 1890 y pico, los Goonies, 1985. Casi un siglo después de que el señor Salomon creara una empresa para vender tabaco, esa misma empresa le da un caramelo a Spielberg para, para una, una, película una película icónica de los 80. De los 80. Y hasta ahí, y ya, yo, pues, yo, yo con esto ya... Ya acabaste, ¿no? Yo con esto me voy a dormir ya, yo o ta, sea... Ta, es te habrás que, quedado a gusto Ya te digo, esta investigación ya... ¿Cómo empezó esto? Estabas sentado delante del escritorio y dijiste Voy a mezclar Oye, tabaco, es... caramelos y Spielberg Efectivamente, fue una tarde muy loca Nada, no, mientras estabas viendo los goonies estaba viendo los goonies Y sí, digo, ¿este caramelo de dónde viene? <ríe> Así es, pues nada, eh, hasta aquí el centro de comando, David Espero que te haya gustado la historia Y os ha parecido decente a mí extraordinario Pues nada, eh, más en la próxima Pues nada, hasta aquí nuestro programa número 397 de remasterizados. ¿Ya hemos acabado? Pues sí, ya se, ya se ha acabado todo. Ya lo vamos recogiendo los bártulos, nos vamos yendo ya... Esta gente se quiere acostar. Y bueno, antes de irnos, estoy viendo aquí que parpadea el piloto rojo del contestador automático. Creo que tenemos un mensaje de un oyente, por fin. ¿Pero tenemos oyentes de esto? Pues tal parece que hay uno. Vamos a escuchar a ver qué tal. Hola,
0: soy la hija de David y no apruebo este post. Y dice, mamá, que traigas el pan y que dejes de grabar cosas raras con tus amigos.
1: Pues nada, me parece que el próximo programa lo grabo yo solo. Eh, creo que sí, ¿no? Esto ya... Mm -hmm. claro. que te tienes que ir para siempre. Para siempre. <risa> lo siento, David. Te reclamo. Pero a mí me dejan anodado esto, ¿eh? No... Eh, hay que ver. No claro. comprendo, ¿eh? Hay que ver. Ánimo. Tener hijos para esto, ¿eh? Ánimo, David, ánimo. Y nada, eh, como en el anterior programa elegí yo la canción... Entiendo que la canción de cierre la tendrás preparada tú para este Aunque sea mi última canción Aunque sea tu última canción, eh, tu, tu último baile Mi último baile Last Dance con David Last Dance con David, entonces os dejamos con el zorro de David El Domo. ¿La canción de Corre Swift, Corre? Corre Swift, Corre ¿En serio? es en tu, serio. Tu Ese, último hit? Este es mi último hit Pues nada, y David principal. El próximo programa seguramente estoy yo solo Salvo negociaciones de última hora, así que nada, chicos eh... Muchísimas gracias por habernos escuchado y nos vemos pronto. Hasta pronto. Hasta siempre, David. Hasta siempre.